0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. Как обычно, встречаемся пару раз в неделю и обсуждаем все главное, что было в последние дни в мировом теннисе. И сегодня обсудим итоги канадских турниров. Ну и заглянем вперед. Уже сегодня, да уже вчера начался э, мастер Тысячник в Цинценате. Вместе с вами сегодня Елизавета Костик и я, Роман Комин. Лиз, привет! Роман, привет! Как тебе сначала так в общих словах то, что мы увидели в Канаде за последнюю неделю?
1: Ну, я, наверное, сразу начну с женского тура. Честно говоря, очень много вопросов к организаторам, и здесь я не буду оригинально. Мало того, что из-за разницы часовых поясов ты пропускаешь достаточно большое количество матчей, но благодаря этим осечкам организаторов рискуешь проснуться и застать еще что-то, когда девушки играют в ночи. И здесь, конечно, наверное, таким самым сильным... Впечатлением для меня стал матч Елены Рыбакиной и Дарьи Касаткиной, который, если не ошибаюсь, в 8 утра по Москве закончился. Какие это были качели?
0: Боже, по-моему, даже. В три, ночи, в три ночи в Монреале это 10 утра в Москве. Комфортнейшее время, кстати, для Ну, нас.
1: Для нас, да, но какая-то нагрузка для девушек. И Елена сейчас отмечала, что она даже травмы некоторые получила и будет разбираться с ними, как они повлияют на будущие турниры. Ну и морально это крайне сложно, выходить из таких матчей, потому что мы знаем, очень сложно перестроиться, например, после плотного первого сета и выйти на второй. А когда ты подряд играешь решающие стадии друг за другом, ну это очень сложно.
0: Да, но ну и Рыбакина говорила, по-моему, про то, что она в итоге легла спать в 5 утра.
1: Проснулась в 10. Проснулась в
0: 10 ну и понятно, было разбито. Там еще у нее какие-то повреждения, естественно, копившие. Мы видели, она серьезно так заклеена была.
1: Ну, а знаешь, кстати, вот другая сторона. Даша проиграла матч, и, насколько я знаю, она также поспала два или три часа и уже сразу выезжала в аэропорт, чтобы еще и трансферным рейсом с пересадкой добраться до Цинценати. То есть и неизвестно, что хуже. Проиграть и дальше уже шуровать в аэропорт, чтобы успеть на первый свой матч, либо же остаться, задержаться, но ну, абсолютно его по ряду причин проиграть, ну, не в одни ворота, но на гораздо более слабом уровне, чем ты бы выступил при хороших условиях.
0: Ну и в продолжение разговоров об организации вызвали вопрос, конечно, и календарь, который получила Людмила Самсонова. В итоге из-за всех дождей, которых было много. И тут это, конечно же, является некоторым оправданием для организаторов: в пятницу Самсонова сыграла два матча, и в воскресенье Самсонова сыграла два матча. Причем в пятницу там было пять часов в сумме. И еще час сорок, по-моему, продолжался ее полуфинал с Рыбакиной, и через два часа после него она примерно через два часа вышла уже на финал с Пигулой, и финал, ну, если вдруг вы не в курсе, продолжался менее 50 минут и закончился 6160 6 0 49 минут. Пигула. Да, ну, в общем, это не тот финал, который все хотели бы видеть. Даже да. пигулы, наверное, хотела бы немножко по-другому взять этот титул.
1: Да, абсолютно. Но здесь, мне кажется, надо отдать должное Джессике, которая, во-первых, не праздновала победу, хотя у нее не так много титулов, это всего третий. И э, каждый на счету, наверное, бы хотела все-таки выиграть в бою, может быть, даже упасть на корт, как-то более радостно это встретить. Но она молодец, задержала свою радость. А Людмила, я, честно, ожидала, что она будет достаточно подавленной на церемонии награждения и вряд ли что сможет сказать. Но она здесь проявила бесконечную стойкость духа, какие-то свои такие моральные качества очень классные, и шутила, и очень здорово держалась. Так что, я думаю, зрители, которые присутствовали на трибунах, получили больше удовольствия от церемонии награждения, чем от самого матча.
0: Там и Пигула, кстати говоря, отдала должное Людмиле, сказала, что ну, она провела вообще сумасшедший календарь такой у нее был в последние дни. И удивительно, как она вообще справилась с этим календарем. ну, Потому что, мало того, объемы нагрузки у соперницы Соболенко «Бенчич», «Рыбакина» и «Пигула». То есть, ну, в общем-то, весь цвет wt Tour упал на плечи Людмилы Самсоновой и с большей частью она смогла разобраться.
1: Ну и у Джессики, конечно, тоже не будем умолять ее достижения, потому что она прошла и швен второй раз в сезоне, и Гауф, которая неделю ранее выиграла титул в Вашингтоне, и крепко стоит в десятке. Поэтому я бы здесь хотела сделать отдельный акцент, когда говорят о несправедливом и не совсем честном финале. Это все-таки не вина Джессики, не она, собственно, ручно составляла расписание. и Поэтому что можно? Это порадоваться ее победе. Но Людмиле пожелать, чтобы это был не последний ее такой крупный финал, но и чтобы финалы увенчались титулами в будущем.
0: Да, насчет правил wT я, кстати, хотел еще сделать оговорку, проверил специально, какие там правила насчет этого. Для тех, кто хочет самолично посмотреть. Пятый раздел, 12 пункт, 88 страница рулбука wt на этот год. Минимум 30 минут положено отдыха между одиночным и парным матчем. И минимум час между двумя одиночными подряд. На шлемах, если что, правила немножко различаются. Там зависит от того, какой продолжительности был матч первый из двух. И там может варьироваться от минимум получаса до минимум полутора часа отдыха. И по правилам шлемов э, Самсонова должна была бы получить минимум полтора часа отдыха. Но, собственно, она столько получила. Полтора
1: где-то она и получила. Да, там
0: полтора или два где-то была пауза между полуфиналом и финалом. Поэтому в плане правил придраться к организаторам невозможно. В плане каком-то еще... Ну, я видел критику от Рыбакиной э, точно по поводу вот этого позднего окончания. И в целом я... Понимаю ее, потому что это странная ситуация не, точ, не только с точки зрения самих игроков. Это странная ситуация, мне кажется, с любой точки зрения. Но ни один другой вид спорта не проводит свои матчи в три часа ночи. Для кого они играют? Да, вот у нас в России получилось так, что удобно этот Монреаль смотреть. Как раз было ты встал с утра и можешь, если ты там не занят совсем на работе, посмотреть матч на рыбакиной Замечательно. Но э- самая большая аудитория тенниса пока что, это Северная Америка. В три ночи на рыбакина серьезно, для кого вы это играете? На трибунах пусто, везде пусто, и мы помним такие же матчи. Но вот и рекламы,
1: соответственно, в трансляциях гораздо ниже.
0: И рейтинги гораздо ниже. В этом плане но это не личная проблема WT, безусловно, ATP в такие же ситуации попадают, и шлемы в такие же ситуации попадают, ну, кроме Уимблдона, которые ограничены и должны закончить 23 по местному времени. Но мне кажется, спорт, весь, вот вся совокупность организаций, которые устраивают теннис, в какой-то момент все-таки должны задуматься, что где-то должны быть проведены границы, что вот в это время мы уже не играем, потому что для кого мы тогда играем?
1: Конечно, но ну к тому же, смотри, если говорить об игроках, сейчас, да, окей, они уже две недели находятся в Америке, в Канаде, в другом часовом поясе, но все равно сколько времени нужно на это, чтобы перестроиться, и когда ты заканчиваешь в 3, встаешь в 10, ну это просто невероятные какие-то нагрузки, и помимо физики, опять же, я все-таки хочу подчеркнуть, это моральную нагрузку, когда у тебя смешивается один матч, ты еще не прожил один, еще не вышел, там, допустим, после сложной победы, когда ты отбегала 2.30, 2.40, и ты выходишь на следующий, ты еще морально где-то там проживаешь эти эмоции, потому что э, после вкуса от матча, будь то она победа или поражение, она гораздо дольше. И как раз таки, если на шлемах затягивается матч, то там все-таки есть более длительные паузы между матчами, особенно если там у мужчин это какой-то пятисетовый, первый или второй круг, ты можешь восстановиться, прийти в себя. А здесь это как на конвейере. Ушел-вышел с корта, ну, абсолютное безумие.
0: Я как раз еще вспомнил, вот в, в прошлом выпуске, по-моему, с Лешей Михайловым обсуждали, я г- рассказывал про интервью Юбанкса, которое я слышал, который э, говорил о том, что для него очень важно то, за чем он следит. Это свой график там. То, что, говорит, я ем важно, во сколько я ложусь спать, во сколько я встаю. И тут ему как бы, ну вот, попади Юбангс, в такой ситуации, типа, скажет, чувак, нам плевать на твой график, как ты там будешь готов, нам вообще по барабану. У нас вот есть расписание, Будь добр, на корт. Я понимаю, что игроки получают серьезные деньги, и они как бы должны чем-то жертвовать. Эта работа предполагает подобные жертвы. Но просто в какой-то момент, мне кажется, это не идет на пользу уже никому.
1: Ну, Да, где-то уже должны быть стопы,
0: соглашусь. Про женский турнир, на самом деле, и вне вот этого контекста действительно было много. Матч Рыбакиной и Касаткиной... Мы упомянули, мне вот еще любопытно, я видел совершенно разительные, слышал оценки этого матча, от оценок матч года до оценок, что это просто кошмар, по качеству игры смотреть это было невозможно. Разброс вот такой, у тебя какое-то мнение есть по этому поводу?
1: Но э, для меня это матч года по накалу эмоций, по по страстям, потому что э, те самые качели, которые там происходили. Но я люблю, когда, знаешь, есть такая неопределенность, и когда встречаются особенно еще и два игрока с разным стилем, и кажется на первых порах, что есть один конкретный фаворит, потом все несколько раз переворачивается. Вот за эти эмоции, за непредсказуемость я люблю теннис. Поэтому э, для меня, ну, может быть, не года, но в топе определенно. Кстати, мой личный матч года это Монфиса в первом круге Нарлангорос. Но это уже с другая. Байса. Да,
0: Да, где он с 2-4 ушел, да. Mm. А, ты упоминала победу Пигулы над Швенток. А, я не видел, но подозреваю, в каких-нибудь кругах точно это породило очередные разговоры о том, что Швенток не умеет играть матчи, где она не выигрывает 6-0-6-0. 6-0, ну, условно. Я немножко потрудился и посмотрел долю ее побед в матчах, когда она проигрывает первый сет, и когда она и ее рекорд-показатель, точнее, в решающих сетах. И надо сказать, что она примерно на одном уровне с Соболенко и Рыбакиной, и она в топ-6 тура по этому показателю. Поэтому мне кажется, вот исходя из этого, что такого вообще-то нет. И этот матч с Пигулой как раз, мне показалось, доказывает это. Да, она в итоге проиграла, но сказать, что Швенток из-за проблем развалилась и в итоге ее не было на корте, ну, никак нельзя.
1: Я тоже не соглашусь, что ее не было. И, кстати, это тоже интересный матч по количеству брейков, если не ошибаюсь, было сделано 19. И... Около того тоже было сделано в матче Касаткиной и Рыбакиной. То есть вот э, женский теннис, как кто-то иногда презрительно говорит, э, по этому показателю мы увидели в полной мере. Но э, про Швенток все-таки давайте не забывать, что она такой же человек, понятное дело, который показывает крепкие результаты, э, серьезные, лидерские, но и на нее есть управа, поэтому ну, э, Пигула – это тот игрок, которому вполне реально и не стыдно проиграть. К тому же была борьба.
0: Ну и к тому же, какую сетку Ига прошла до этого, то у нее была Каролина Плишкова, Каролина Мухова и Даниэль Коллинз. Матч, ни один из этих матчей не был легким, и во всех, в принципе, Шевен так показывал приличный уровень игры. Не было там провалов с Муховой, три часа почти они рубились. С Коллинз два с половиной практически, поэтому там э, Иго не имел таких проблем с расписанием, конечно, как Самсонова, но все равно нагрузка была серьезная, и на мастерсах вот этих еще, которые спаяны друг с другом, мне кажется, это вот эти две недели, это вообще жуткое физическое испытание для игроков, потому что на шлеме ты за две недели играешь в максимум 7 матчей. Ну, мы оставим угу. за бортом пары и микс, это уж каждый решает сам, сама играть, нет. А здесь ты вот одиночку, ты с какого-то момента точно будешь играть каждый день. Да. И вторую неделю потом тоже. И, и, и что делать?
1: Выживать, восстанавливать. Ну и потом еще дальше начинается Санценати уже третья неделя. А потом все это плавно переходит в шлем, где как раз-таки ты сможешь играть через день где чуть-чуть. Где наконец
0: можно будет отдохнуть. Да. Ну да, но... Гауденци обещал же, я так понимаю, женский календарь тоже вместе с ним будет, подстро... с ATP подстроиться, Гуденс это президент ATP, напомню, что все тысячники будут полуторанедельными.
1: Да, это как раз таки ложится в новую политику ATP. Как раз недавно это обсуждала с членом Совета директоров ITF Алексеем Селиваненко, то, что сейчас ATP идет на укрупнение турниров. Да, они могут быть менее динамичные, потому что первые круги мастерсов будут с менее рейтинговыми игроками, но это позволит укрупнить, растянуть и дать какой-то вот тот самый необходимый продах игрокам.
0: Да, это еще делает чуть большей возможностью отдых для игроков, как ты говоришь, потому что квалификации будут, соответственно, понедельник-вторник. А не то, что ты на предыдущей неделе условно на каком-нибудь челленджере доходишь до одной четвертой, и ломишься сразу играть квал-мастерс, который на следующей неделе. У тебя ни отдыха, ничего. Ты пробился в основную сетку, но в целом ты как бы уже выжат, и в основной сетке тебе уже делать-то и нечего.
1: А топовые игроки, наоборот, будут начинать в четверг или даже в пятницу, что позволяет тебе прибиться и, выходя на первый матч, показывать ту игру, которая тебя ждет, соответственно, рейтингу, а не делать каких-то сенсаций, когда там, ты проигрываешь 70 е ракетки а то и выше.
0: Да, ну и, в принципе, рейтинг даже пусть топов, посева не будет в первых раундах. Все равно рейтинги первых раундов мастерств это будет выше, чем рейтинг первого круга, ну, я не знаю, турниры WTA в богате или турниры ATP в кита, который, к сожалению, уже для Эштрель Ебургаса не существует, но... Класс этих соревнований вы все понимаете, и, в общем, понятно, что их смотрят, но только такие уж совсем повернутые, пусть и в хорошем смысле, фанаты тенниса. У мастерсов будет побольше интересно. Ну, собственно, уже в этом году большая часть мастерсов так и проходит, кроме Монте-Карло да, и Мон... вот этих двух, мне кажется. Все остальное это уже на полуторанедельный формат перешло. Ну, американские мартовские турниры давно уже так существуют, модель... Оттуда и взята, по большому счету.
1: Ну и, кстати, знаешь, еще хотела последнее добавить, что Джессика писала о своей победе, упомянув, что еще две недели назад она лежала на диване и плакала, не представляя, как она сможет справиться с этой американской долгой серией. И, естественно, не могла представить, что она выиграет турнир. То есть игроки уже заранее, подходя из года в год к этому этапу, понимают, какая нагрузка их ждет. Поэтому иногда бывают и случайные чемпионы, иногда такие долгожданные, которые выстрадали себе победу.
0: Да, действительно, ну вот через такой тяжелый период прошла, но прошла достойно Пигула. Ну вот посмотрим, у нее все-таки попроще, ей будет в Цинценате, там она начнется второго раунда, как весь топ посева. Самсоновой такой роскоши нет, она там в первом круге уже будет с Линдой Носковой играть.
1: 50-я ракетка, да, которая играла в финале на прошлой неделе, как раз-таки пропустила эту а, неделю в Монреале из-за того, что пражский финал перенесся на понедельник. Так что, я думаю, она подготовленная за неделю и настроена на победу.
0: Да, тяжелый календарь у Самсона. но посмотрим. На самом деле, я бы не исключал, что Людмила и может сняться с такого турнира, потому что она в Вашингтоне много матчей еще сыграла. Здесь такой календарь совершенно жуткий. Но про сетку Цинценати, я думаю, мы в конце поподробнее поговорим. Да. Уже и про мужскую, и про женскую вместе взяты. Перейдем к мужскому турниру давай. Его выиграл Яник Синер. Наконец-то. наконец Наконец Яник выигрывает мастерс. Ты рада за него?
1: Да, мне Яник симпатичен и как теннисист, и в личном плане я, к счастью или к сожалению, не могу отделять эти два понятия, поэтому я за него искренне рада, и мне кажется, вот сколько давления было извне, когда же он уже возьмет титул, потому что долго он стоит в десятке, а все не нет, не говоря уже о шлемах, и... Внешнее давление, но самое сильное внутреннее перед собой он оправдал. Вот она победа, и причем такая достаточно легкая, потому что Алекс Доминор по ряду причин не смог ему оказать должного сопротивления.
0: Да, Доминор тоже совершенно сенсационный человек в этом финале, Алекс. Я, честно говоря, удивился, что до этого турнира Доминор ни разу в жизни не играл в четвертьфинале мастерства. Я... Прям шокирован был этим, ну потому что Доминор уже года человек в топ-40 стоит, зачастую там и в топ-20, и ни разу не был в одной 4 мастерса. Но, наконец, он закрыл этот гештальт, и для российских болельщиков, конечно, это не очень приятным еще обернулось поражением Данила Медведева от Алекса Доминора. Мы говорили о перипетиях и камбэках в женских матчах, но то преимущество, которое упустил Медведев.
1: На своем первом турнире после Уимбландона, поэтому не будем записывать это в главное оправдание, но тем не менее, все-таки большая пауза, опять же, морально втянуться в игру, в соревновательный процесс. Ну и Алекс реализовал весь свой игровой потенциал на максимум, чтобы сделать камбэк.
0: Ну, Доминор вообще сумасшедший турнир провел с точки зрения камбэков. Он отыгрывался э, просто в каждом матче, э, начиная с первого раунда. Собственно говоря, по-моему, только полуфинал э, ему не предоставил особых возможностей. Ну и в финале, понятно, он уже в игру не вернулся. А до этого, ну там, из Диало он отыгрывался. И с Фрицем он с 1-5 ушел в первом сете. С Медведевым он ушел с двух брейков и сетболов в первом сете. На тайбрейке он проигрывал, и двойной сетбол был у Медведева. И во втором сете Медведев тоже вел 4-2. И в итоге вот все вот это не привело у Данила ни к чему. И он вот так покинул турнир в матче, который, казалось, должен быть комфортным для него. У него 4-1 было с доминором по личным матчам. Такие были возможности в этой игре. Ну и двойные, кстати, их довольно много было во всех матчах во всех играх было в районе там, 6-7 двойных. Столько же было в этом матче. Но даже самое важное, в какие моменты они случались. Потому что на сетболе было и на матчболе, по-моему, тоже. На
1: матчболе он закончил, да.
0: Да, и там, причем на первом матчболе он тоже чуть двойную не подал. Там еле-еле мяч попал. А следующий он туда же подал и уже все-таки промахнулся. И уже
1: гарантированно двойная.
0: Да. Но я еще хотел про этот матч сказать удивительную вещь. Когда мы слушаем... Игроков, что они говорят о условиях, в которых они играют, мне кажется, надо вот в подобный случай всегда вспоминать, когда мы всерьез начинаем опираться на их суждения. После матча Де сказал, что мячи оставались быстрыми до конца, и это позволяло мне прекрасно атаковать, а Медведев сказал, что мячи очень медленный, атаковать невозможно, они пушатся, и поэтому просто играть этим просто нельзя.
1: Качество мячей зависит напрямую от результата матча.
0: Вот именно, да, а не от качества мечей.
1: Ну, кстати, знаешь, еще чем примечателен этот мастерс? Впервые с 2001 года топ-4 сейных не вышли на стадию полуфинала. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот у нас наблюдается некоторый спад в плотности ATP-тура, ну, вот такой один аргумент, что все-таки, да, подвижки в этом деле есть.
0: Причем любопытно, именно канадский же мастерс это единственный мастерс в истории, в котором... По-моему, один раз было, что вышли все 16 сейных в 1 восьмую, по-моему, в 2009 году. Это было как раз тоже в канадском мастерсе. А здесь, да, турнир был абсолютно наполненный сенсациями. Очень много неожиданных результатов.
1: И антирекорд.
0: Да, и антирекорд, в общем, вполне логичный. Одной из больших сенсаций, собственно, стал вылет Карлоса Алькараса. Лично меня очень радует... Вот этот большой титул Синора именно потому, что Синор все-таки мне видится главным человеком, который может на дистанции играть против Алькараса. И потому что Синер в принципе, показал, что он может держать стабильность на дистанции, пусть пока это была стабильность выхода в четвертьфиналы, скажем. Но и важно, что у него совершенно уже очевидно, есть рычаги влияния на Алькараса в очных матчах.
1: Да, безусловно, я думаю, что они с командой это все анализируют, и если не смог он встретиться на матче с Карлсом напрямую, то наказал его обидчика, вот, ну посмотрим, было бы, конечно, здорово, чтобы они попали в одну половину сетки на US Open и сразились.
0: Ну, в том году уже мы видели, да, как раз на US Open их матч, сумасшедший совершенно по уровню, твои симпатии на чьей стороне будут?
1: Яник. Потому что мои испанские симпатии принадлежат только одному человеку.
0: Да, мы это знаем. Но этот человек пока, к сожалению, вне игры. Будем надеяться, что все-таки вернется. Еще про одного испанца хотел я поговорить с тобой. Алехандро Давидович Фокина. Такой вот персонаж. Алехандро тоже, как и вся четверка, которая оставалась в конце. Парень, у которого нет побед на мастерсов. У Синера теперь Есть
1: финал. Монте-Карло да, прошлого года.
0: Да, где он обыграл Новака. И здесь вроде бы он как-то был на опыте относительно, но в полуфинале его сдуло, но до этого ну, он блестяще играл. Как, как тебе, Давидович Факина, как тебе его выступление здесь? Где его потолок? Или, может быть, вообще-то надо смотреть не вверх, а вниз, и он слишком высоко уже забрался? Где ты видишь его потенциал, в принципе, вот по игре?
1: А, ну, смотри, он сейчас занимает двадцать третью строчку. В принципе, я думаю, то, что он еще может подняться. Честно, я его не вижу в десятке, но закрепиться в топ 15 думаю, это ему по силам. И что ему нужно усилить. То, что он прибавил, на мой взгляд, сейчас, это психологическая составляющая, потому что эмоции, конечно, идут впереди него и съедают его самого. Когда он это обуздает, потому что по игре, ну, на мой взгляд, у него каких-то очевидных пробелов нет, над которыми можно сказать, что вот это его нехватка.
0: У него меня восхищает, так сказать, широта инструментария. Потому что делать, когда он в порядке, он может все что угодно. Это там не Матео Беретини или Мила Шаровнич при всем уважении к этим ну. ребятам. Этого парня реально смотреть можно с открытым ртом, когда у него все идет. Но вот он рассказывал в интервью, по-моему, про Кашу Амритражу, бывший профессиональный игрок из, в общем, выдающейся индийской теннисной семьи. Он говорил, что он очень много работает с психологом, он занимается медитацией он занимается контролем эмоций. Ну, потому что, в принципе, я думаю, мы все помним, что Давидович Факина такой парень-то эмоциональный, и И у него часто в матчах бывают, когда он вот прям выпадает. Суровый. Да. И он рассказывал, что он действительно часто, особенно большие победы, его реально выбивали из колеи, он прям терял почву под ногами, улетал куда-то в облака, говорит, и это заканчивалось очень плохо, поэтому сейчас, говорит, Даже в каких-то хороших матчах я стараюсь себя как-то сдерживать, держать все под контролем. Но мы понимаем, что это длительная работа, большая работа. Возможно, он сейчас уже где-то ближе к ну, какой-то такой уже точке этой работы, которая дает результат. Но при этом, когда ты долго себе что-то не позволяешь, я думаю, у каждого из нас были какие-то опыты с чем-либо, то в какой-то момент есть риск сорваться. И у меня ощущение, что с Доминором вот он сорвался, потому что матч с Доминором, я чуть-чуть опоздал его включить, включаю, и там уже середина второго сета, уже все понятно, уже зрители расходятся, уже Доминор интервью готовится давать, Алехандру уже практически сумку собирает. Что вообще произошло, я не понял. Потом я увидел статистику, 38 невынужденных в матче, которые ну там час, по-моему, они играли, и я посмотрел некоторые розыгрыши, но честно, на прошлом турнире же, по-моему, кому? Манфису делали предупреждение на одном из последних за отсутствие борьбы. Неспортивно, как... да, Ну да. да, когда Бублик подал, Манфис уже при счете 40 Манфис уже пошел на лавку отдыхать. Ему сделали предупреждение. Честно говоря, тут даже вот не полностью я видел этот матч. У меня было ощущение, что Давидовичу спокойно можно было после половины розыгрыша это выписывать, потому что он иногда даже не пытался принимать подачи, лупил по заборам. И ну, реально было прям жалко, потому что я ждал хорошей игры от этого матча.
1: Но его именно вывески, да, это всегда э, претендентный интересный матч. Но смотри, это опять же упирается в то, что некоторые матчи нужно проживать гораздо дольше. И как раз-таки, возвращаясь к укрупнению перерывов между матчами, я думаю, это бы его спасло, а так съел сам себя.
0: Ну, еще один парень, дошедший до одной из решающих стадий, Томми Пол, который, собственно говоря, выбил упомянутого нами Алькараса и выбил второй год подряд в Канаде. Мы, кажется, нашли еще один криптонит для Карлоса, помимо Яника Синера, да? Томми Пол. Где он окажется на US Open? Какие у него шансы? Он вообще где-то в пуле претендентов? Он может быть максимум в четвертьфинале? Или он может пойти дальше?
1: Ну, Но как говорится, все зависит от сетки, но я думаю, то, что еще и домашняя публика его может очень поспособствовать ему дальнейшему прохождению, ну и я надеюсь, что до четвертьфинала он доберется, потому что игра его мне симпатична, вообще, если так посмотреть, он, наверное, из всех топовых американцев является моим фаворитом, обходя даже Фрица, я ему очень симпатизирую, поэтому надеюсь, что он пройдет как можно дальше.
0: Ну, я вот э, слышал из такой аналитики теннисные, Гил Гросс есть такой, ютьюбер теннисный, он э, говорит, что на его взгляд слабое пока место Томми Пола – это его форхенд. Ну, кстати говоря, для американцев, мне кажется, это не редкость, потому что американцы фантастически умеют ставить подачу и бэкхенд двуручный особенно, да, как, собственно, у Пола, как у Фрица. Может быть, Тиафо здесь так выбивается, но можно там Марди Фишев вспомнить, который с бекхенда себя чувствовал комфортнее, чем с Форхенда. Энди Родик, в общем, неплохо с бекхенда себя ощущал. В американской школе это есть, а вот справа у пола то идет, и когда идет, он опасен для всех. Угу. Иногда у него этот элемент выключается. Собственно говоря, если мы еще подтянем женский тур, то Кукугаув, нельзя не вспомнить, который бекхенд угу. это, в общем... Основа основ, а с Форхендом, мы знаем, все очень и очень нездорово.
1: Ну и смотри, кстати, на этой неделе, с сегодняшнего дня Томми Пол обновил свой личный рейтинг. Он сейчас на 13 строчке, поэтому, я думаю, и посейн он будет высоко. Так что сетка, ну, первую неделю он точно должен проходить, а дальше уже будет зависеть, в чью половину попадет.
0: Ну да. Кстати, вот вспомнив про Гауф. Я вспомнил еще и про Циципаса, потому что у них у обоих произошли изменения в командах. У Коко Брэд Гилберт присоединился к команде, чуть раньше Пере Риба вошел в команду. У Цицепаса вернулся в команду Марк Филиппусис.
1: Он еще и занял главенствующую позицию.
0: Вот об этом я как раз хотел поговорить, потому что ну вернулся и вернулся. Мол, ну, Апостолос там, как бы все нормально. Но да, я как раз хотел с тобой обсудить, что Стефанос четко сказал «хед коуч». Марк Филиппусис. То есть главный тренер именно Марк.
1: Но еще неделя ранее Стефан говорил то, что у них с отцом разнятся взгляды, но очень много. И оказывается, все эти годы его это достаточно сковывало, давило на него. Просто он как-то не мог сказать, это не мог озвучить. Сейчас у него получилось, от того еще и породились эти изменения. Апостол сейчас действительно не с ними. И даже не то, что он не присутствует на тренировках. Он вообще в Греции отмечал день рождения. Как раз Стефануса без него. Потом вот вчера жены своей Юлии Сергеевны. То есть он прям выключен из процесса. И, честно говоря, он выглядел на тех материалах, которые я видел, тоже достаточно счастливым, как будто эта пауза нужна была им двусторонне.
0: Я, честно, вот лично очень рад этому. Очень рад. Ну, потому что мне кажется, что вот реально это то, что... Я не знаю, породит ли этот результат, потому что, с другой стороны, мы знаем, что сейчас происходит в личной жизни Стефанаса, и до тенниса ли ему сейчас, на самом деле, я понятия не имею, не уверен в этом. Может быть, это ему поможет. Скорее, наверное, нет, потому что, если у тебя внимание... Смещен фокус. Да, это нормально. На теннисе жизнь не заканчивается. Но вот пока, как бы, Паула Бадоса не стала центром вселенной Стефана с Циципаса, мне казалось, что вот Лучшее, что может произойти со Стефаносом, это чтобы папа и мама чуть-чуть вышли из его команды и в команду пришли какие-то новые люди, по крайней мере, уж как минимум попробовать это, ну вот, напрашивалось.
1: Ну, а тут получалась такая идеальная комбинация. Новые люди, но в то же время хорошо знакомые, потому что они уже до, до этого сотрудничали. И если смотреть на статистику, то именно с Филиппусисом Стефана сейчас выиграл и турнир Лос-Каббеси. Понятное дело, что это категория 250, и вообще к составу, который заведомо ниже, есть вопросы. Но, тем не менее, уже сразу первый совместный титул. Конечно, потом поражение в Торонто следом идет, но посмотрим Цанцинати и US Open. Но, кстати, знаешь, если ничего не изменилось, то Апостол должен присоединяться к команде на больших шлемах. Посмотрим, прилетит ли он в Нью-Йорк и как это повлияет.
0: А если Стефанос сейчас хорошо э, сыграет в Цинциннате, надо Апостолусу, может быть, билеты отменить?
1: Задержаться в Греции? Бархатный сезон, почему нет?
0: Да, ну, кстати, титул в Лос-Кабосе я бы, ну, не то, что не обесценил, я бы его превознес, потому что, если мы вспомним, Стефанос... Я даже не вспомню, когда до этого выигрывал на Харде турнир. Это примерно год 20 Несколько лет прошло точно совершенно. Ну, а Торонто, ну да, проиграл сразу. Но, извините, он проиграл Гаэлю Манфису, который мы видели, в какой вообще форме находился. Он там всех готов был вынести. Яник Синер, в общем, с трудом ноги-то унес на самом деле. И поэтому... Мне кажется, тут какие вопросы еще, учитывая, что там перелет опять, смен поясов. Естественно, несколько дней отдыха было, особенно учитывая, что бы доигрывали в субботу. Но все равно это какие-то м-м, такие вещи, на которые нельзя не обратить внимание. И в этом отношении как раз любопытно будет посмотреть в Цинценате, но там с сеткой. Ну, да. Там Шелтон сразу идет,
1: который уже сегодня ночью обыграл Юбэнкса, да. который, видимо, решил свое расписание не нарушать и сразу сойти с дистанции.
0: Причем я в прошлый раз как раз говорил, что Юбенкс рассказывал, что его момент вдохновения, когда он понял, что он может играть на высоком уровне, было, когда он проиграл Шелтону два раза подряд в конце прошлого года на челленджерах. А потом он увидел, что Шелтон делает с остальным туром в Австралии, как он там одного за другим всех разматывает. Он говорит, ну, значит, наверное, и я смогу чего-то добиться» и пока вот с остальными вроде бы у Юбэнкса получается, с Шелтоном нет любопытно, они вместе пару играют еще в Ценценате, при этом вот друг на друга попали в первом круге.
1: Ну, они вообще, кстати, очень хорошие друзья, потому что я видела съемку из-под помещения перед их матчем, они стояли, смотрели какие-то видео с матча Шелтона, ой, с телефона Шелтона, и потом их объявляют, и все, они выходят на корт бороться, то есть, ну, классно.
0: Да, но я то, что слышал какими-то от разных людей, что-то читал, что-то лично слышал, очень хорошие отзывы и про Шелтона и про Юбенкс, ну вот в таком человеческом плане. Вообще мне кажется, американцам ужасно помогает всем, у них же вот есть несколько таких компаний дружных там Фриц с полом и Стиафу, они просто mm-hmm. дружны не разлей вода, по-моему, Фриц. С Полом, я уж не знаю, сейчас, но два года назад, ну когда уже они, в общем, обеспеченными ребятами были, они продолжали зачастую жить вместе на выездах, вместе снимали дом. Ну, то есть они прям настоящие друзья. При том, что мы часто говорим, что, мол, в туре друзей нет. Да нет. Нет, ну, мужчин,
1: во-первых, несколько другая ситуация. А про Бена могу сказать. Я его в нетурнирной обстановке наблюдала весной в Монте-Карло. Это была вечеринка игроков, где он... Вообще, абсолютно стеснительный молодой человек, потому что это был его первый выезд в Европу, первое турне, и он так робел и еще от повышенного внимания к себе выходил на сцену, просто, ну, куксился. В общем, очень он такой милый, несмотря на то, что высокий, такой крупный парень, но настоящий ребенок, да и 20 лет ему еще всего лишь навсего.
0: Да, ну и вот кто еще здесь? Сразу, значит, у Циципаса Шелтон. А дальше на него попадет один из четверки. Внимание, Хуберт Хуркач, Танаси Кокенакис, Себастьян Корда и Борна Чорич. Это вообще... Что за сетка такая? Чорич,
1: пох... который защищает здесь титул, на секундочку.
0: Да, но в целом сетка... Ну, в общем, ну немножко сенсационные четвертьфиналы мастерса потянуты на такую сетку. А уж на, на рядовом турнире ATP это прям вообще нормальные, хорошего уровня четвертьфиналы. Сумасшедший совершенно кусок сетки, но на самом деле там и в остальных частях есть на что посмотреть.
1: Я бы, знаешь, еще отдельное внимание обратила на матч э, Хачанов-Мары, Карен, который возвращается спустя, уже, наверное, около 10 недель он пропустил, и Энди, который э, old School, который Never олд», из турнира в турнир показывают блестящие результаты. И, честно говоря, у меня даже есть какое-то ощущение, надеюсь, мне никто не поймет неправильно, но как будто у Энди даже шансов на победу будет побольше, чем у Карена.
0: Я, я думаю, что 100%. Я считал тут, видел статистику Мары. Средняя продолжительность матчей, 2-40 у него в этом году на уровне ATP 240 2-40 средняя. средняя. Ну, Карен, который почти все лето не играл. Он готов 2.40 страдать в первом же матче. Я не уверен, в а этом. Это еще Просто в среднем, физически. может
1: быть, и больше.
0: Да. Поэтому я думаю, что это очень тяжелый матч для Хачанова. И это, кстати, та же восьмушка, где Цицепас и, и вот все угу. эти ребята. Здесь же, э, во втором круге, Хачанов и Лимары выходят на победителя матча Софиулин джари Вот так вот. И в этой же восьмушке Рублев. И Рублев Хачанов теоретически это матч уже 1-8 финала. Они, я думаю, друг другу уже несколько поднадоели в этом году, попадают друг на друга часто, и, видимо, поднадоели настолько, что я был удивлен, они не вместе пару играют. Рублев играет опять с Перселом, с которым они играли сейчас в Канаде, а Карен играет с Хаасе.
1: На этом турнире вообще достаточно много необычных пар, которые, казалось бы, должны были играть вместе, но разошлись. Но, кстати, Пёрсел, он делал рубрику «Вопрос-ответ», и его спрашивали, как вообще так случилось, что вы стали сыграть вместе с Андреем. Он ответил, что он, э, Макс написал Андрею, и потом ночь не спал, пока не получил ответ «Да» от Андрея. Но я думаю, здесь не то, чтобы, может быть, Карен и Андрей надоели друг другу, все-таки они большие друзья и проводят там много времени друг с друг другом, никакой черной кошки не пробегала. Просто Андрей Понимают, что нужна игровая практика в паре, Карен пока пропускает, вот подвернулся Макс, классно сработались. давай продолжим еще и на один турнир этот тандем. Думаю, никаких обид здесь, обид здесь нет.
0: Да, ну я, естественно, в шутку я сказал, я думаю, что наверняка просто Рублев с Перселом изначально, когда Хачанов еще не знал сыграть ли он в Санценате, наверное, они просто на два турнира уже договорились, и поэтому, кто знает, может быть, уже на US Open мы уже Рублева увидим опять вместе с Хачаном. Пары, которые сыграют в Цинценате. музете Соного, Цицепас Давидович Факина, ну, Юбанг с Шелтоном мы упоминали, и Рублёва Персола тоже. Оже Алиасим Манарино Макдональд Тиафо, ну и главное, Новак Джокович впервые в Штатах с 21 года, когда он проиграл Медведеву. И Новак, мало того, что и будет играть одиночку, Новак будет играть пару с Николой Чачичем. Зачем Новоку пара?
1: Я слышала два разных мнения. Первое, то, что он нарабатывает игровую практику на американских кортах, хотя, казалось бы, уже Джокович, который этой практикой на любых кортах полон. Это первое. А второе, то, что они готовятся к Кубку Дэвиса, потому что они там планируют выступать вместе. Но я этот момент, честно, не проверяла. Ну вот, это и такая теория. Ну. Но знаешь, насколько был все-таки конфликт между... Джокович, между образом Джоковича и Америкой, и насколько его там рады встречать, потому что смотрела фотографии с его тренировок, полный стадион, просто все его ждали. Ну и кто тоже себя ведет должным образом. Понятное дело, никаких у него претензий нету ни к организаторам, ни к зрителям. Абсолютно с постертыми объятиями готов одаривать всех своим вниманием.
0: Ну вот главное, чтобы он Чачича как-то не обидел, потому что мы помним, что Новок в паре, ну он к ней прям, для него это как... Костыль какой-то, который что? Он выкидывает прям сразу. И на Олимпиаде в миксте это было же, да? И да. на турнире ATP, по-моему, в Мальорке. Я забыл, с кем-то испанцем каким-то не очень широко известным играл и тоже снялся перед финалом, когда у парня это единственный финал в жизни, с которым он играл. Но в принципе, к паре, может быть, и правильно относится. Может быть, так и надо. Ты понимаешь, что тебе не хватает сил, ну и снимаешься. Но
1: личные приоритеты выше дружбы. Посмотрим. Ну, честно, я не думаю, что они дойдут до той стадии, когда Новаку придется выбирать финал в одиночке или еще играть и финал в паре. При всем уважении к Ты гэту. все-таки
0: веришь в таких в настоящих парников, что они Новака отцепят. Стартуют они матчем против Джейми Марре и Майкла Винуса. Ребята эти не в пассиве, но я думаю, что все, кто ну, хоть в полглаза за парами поглядывает, за сетками, прекрасно знают этих теннисистов, это многолетние уже спецы.
1: Ну и к тому же мы знаем то, что в парах в случае решающего сета все решается на тайбрейке до 10, а там это такая рулетка, поэтому может быть все, что угодно. Даже если они их пройдут. но ну, мне кажется, что есть кому в сетке еще остановить сербскую пару.
0: Во втором круге они на первых сейнах выходят. У Эсли Колхофа и Нила Скупски. Вот так вот. Причем, кстати говоря, Музетти и Сонага, я, честно говоря, до этого не видел. Они вайлдкард, оказывается, получили в сетку от американцев. Вот так вот. Другие вайлдкарды дали Юбангсу с Шелтоном и Макдональду с «Тиафа». Тут все вполне понятно. А вот здесь подобным образом. Ну, кстати, еще из одиночников играет Александр Зверев. Ну, он со своим другом вечным Марселом Мело заявил. Они
1: уже выиграли сегодня ночью.
0: Ну, вот так даже сейных выбили уго Ниса и Яна Зелинский. Кстати, эта же пара, по-моему, на прошлой неделе проиграла Рублевые Перселы. Вот уж кто, наверное, проклинает этих одиночников, в которых вздумалось вдруг поиграть пару и отнять у них э, заработок. Ну что ж, довольно подробно мы прошлись по мужской сетке. Не можем не заглянуть, конечно же, и в женскую, там, и парную, в том числе. Там, а там очень
1: много интересного.
0: С какой начнем? С одиночной. С одиночной. Так.
1: Матч, который просто приковывает мое внимание, вывеска, это Каролин Возняцкий и Лина Светолина. Две матери, вернувшиеся в тур, Лина, конечно, уже чуть дольше поиграла, но Каролин сейчас, мы видели, находится в потрясающей форме, как будто и не было этого перерыва почти в четыре года. Мне будет очень интересно, потому что это не просто силовой теннис, это умный, комбинационный, где ни один удар не делается просто так. Я думаю, его можно просто садиться, будет этот матч разбирать с учебником, как вот надо посылать мяч, если он тебе прилетел сейчас под Форхонт, куда его обратно. Я его очень жду, но я смотрел, он будет в 3.30, если не ошибаюсь.
0: Уповаем на дожди, и что опять будут в 9 утра по Москве.
1: Только такими надеждами, ну либо на будильник на 4 утра.
0: Да. Ну... А ты
1: как думаешь, кто здесь? возьмет, Кстати, счет личных встреч 4-1 в пользу Элины, и последний раз они встречались на итоговом в 2018 году, но это все было давно и неправда, потому что сейчас, я думаю, эти результаты можно обнулять, и счет 0-0, поэтому вот первый их матч.
0: Ну и Элина изменилась же после возвращения в более агрессивный теннис. Я согласен, что очень интересно будет, но я, наверное, все-таки думаю, что Светолина.
1: Ну, я тоже так думаю, потому что загоняет она Каролин, несмотря на то, что она в отличной форме, но то, как она все тащит, я думаю, что все-таки Элина найдет управу и физически именно ее вымотает.
0: Ну да, но все равно оборона как бы это реакционная игра, и все равно тебе нужна какая-то помощь, скорее всего, будет от атакующего игрока. Ну, Светольна сейчас в такой форме, что вряд ли этой помощи можно дождаться. Ну, первый круг вообще куча матчей э, сумасшедших. Колин с Павлюченкова. Победительница выходит на Швенток. Кудерметова с Винус Уильямс играет.
1: Которая по вайлдкарт. Уже привычный.
0: Вондрушева с Синяковой. Анастасия Потапова в первом круге получает, в общем, нормальное жребие. Селин Неф, молодая швейцарская теннисистка, которая тоже благодаря вайлдкарт пробилась в сетку.
1: Остапенко, Плишкова.
0: Квитова-Блинкова, Носкова-Самсонова мы уже упоминали этот матч, Екатерина Александрова вновь в деле будет играть с Сараной Кырстя, Каролина Мухова, бедолага, даже финал Ролан Горос ей не позволяет попадать в посев, ну и можно только пожалеть Беатрис Хадатмая, которая попала в посев, но получила Каролину Мухову в первом круге, вот уж не тот жребий, на который ты рассчитываешь, будучи сейной теннисисткой». Еще одна вернувшаяся в тур теннисистка – это Дженнифер Брейди. Естественно, где она, там будет интересно. Она будет играть с Донной Викич И рядом с ними Азаренко Крейчикова.
1: И смотри еще. Следующие – это Касаткина-Стирнс, которые повторяют матч на роланго Они встречались там. И победительница выходит на пару в на возняцке В теории, Илина и Даша могут встретиться третий раз за сезон и Второй раз на харде, второй турнир... Нет, был перерыв. В Монреале они не встречались. После Вашингтона, в общем, это какая-то уже, я не знаю, кармическая связь в сетке у них.
0: Да, но на самом деле вот восемь первых Сейных пропускают, первый круг, и все равно в первом раунде очень хороших вывесок, ну, прям куча, куча матчей, которые действительно хочется посмотреть, просто все посмотреть невозможно совершенно, в таком количестве. Поэтому будет интересно. Мы в середине недели еще встретимся, будем обсуждать первые раунды. Но и напоследок все-таки заглянем еще и в парную сетку. Крэйчикова с Синяковой вы соединились? Впервые с Ролангарос?
1: Да. Барбара играла Бирмингем с Костюкой. там она выиграла титул. А Синякова уходила в дуэт...
0: Я тоже забыл. Мы сейчас найдем, посмотрим пока остальные пары.
1: Знаешь, какая меня пара привлекла, привлекла мое внимание? Это Вондрушева и Мухова. То есть это вообще их выносят всех чешских теннисисток отдельно в большую четверку, образуя. И вот теперь они еще объединились и в паре. Мне будет очень интересно посмотреть, потому что, опять же, они мне симпатичны еще и в личном плане. И вот в паре ну я прям предвкушаю этот матч.
0: Про Синякову докладываю. Играла с Вондрушевой Берлин, проиграла Каролин гарси и Луизе Стефани, и потом с этой же Луизе Стефани заявилась в Монреаль. Но там они выбыли довольно э, рано. Здесь, наверное, в женской парной сетке поменьше таких э, удивительных пар, чем в мужской, но тоже куча, прям куча одиночниц играет. Гарсия с Костюк играет, Плишкова с Векич, Жабер с Мартич. Джен Брейди заявилась: и сюда тоже бедные парницы. Им даже уже, садат май. уже даже парникам уже в своих парах-то не дают зарабатывать эти одиночницы просто ужас. Ну Я и, конечно, возмущен. ветераны
1: парного разряда Звонарева, и Зигемунд.
0: Чемпионки Су... Вашингтона. Они же и да. вот сейчас они будут играть с Альдилой Суджади из Индии и Миюкато из Японии
1: то самый драматично дисквалифицированный Нарлан
0: Да, да, совершенно верно. Да, не из Индии, это девушка, прошу прощения, из Индонезии. В общем, и в паре тоже много чего интересного будет. Блинкова с Грачевой играет, Потапова, кстати, играет с Беттани Маток с легендой просто парного тура. И играют они против Павлюченковой и уже многократно упомянутой Луизы Стефани, бразильянки. В общем, неделя... Тысячник позади, еще неделя впереди. Будет интересно. Мы с вами встретимся в четверг теперь и обсудим происходящее. На следующей неделе. В начале недели у нас будет э, передача. Э, «Выход их сетки-шоу. Обязательно смотрите. Ну а сегодня вместе с вами канадский турнир. Обсуждали Елизавета Костик и Роман Комин. И спасибо большое, что нашла время.
1: Спасибо. И предвкушали американский.
0: Совершенно верно. Все, идем смотреть теннис. Пока-пока. Пока.